0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Paweł Kobeliński jest moim państwa gościem dzisiaj w premierowym programie Moda na Biznes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkich ty- wszystkim tym, którzy nas widzą również w sieci. Dzień no, dobry. Panie Pawle, <śmiech> e, przedsiębiorca
0: i polityk. Tak to sobie wymyśliłem. Stąd też osoba, która o biznesie wydaje mi się wie chyba najwięcej. Z tego, co wiem, to jest pan jednym z niewielu swego czasu posłów, bo bo posłował pan jakiś czas temu. Jakiś czas temu, tak. I zrezygnował pan z diet poselskich, twierdząc, że to, co zarabia w biznesie swoim, mu w zupełności wystarczy.
1: Tak, tak. Wróciłem do tego, żeby zarabiać w biznesie. Z diety nie dało się zrezygnować. Tak patrząc na to już zupełnie jakby technicznie, zrezygnowałem z uposażenia poselskiego. Czyli z tej takiej zdecydowanej większej, większej części.
0: Rozumiem. E, czy takich posłów, którzy rezygnują, podobnie jak pan, jest wielu,
1: wielu no, biznesmenów? E, e, to nie zawsze, są, nie zawsze są przedsiębiorcy. Czasami są to lekarze, czy wykonujący inny wolny zawód. E, natomiast e, no zawsze ich jest trochę, tam z 20-30 bodajże, czyli tak chyba z 5-10%, o ile dobrze, dobrze pamiętam. 460 prawie posłów, tak?
0: Tak, dobrze mówię. Tak. I, i tylko tylu ludzi, którzy coś tam w biznesie osiągnęli albo szkoda im jest ten biznes
1: opuścić? No Panie redaktorze, proszę państwa, no, część osób chce zarabiać i żyć z polityki, Część uznaje, że jakby może to łączyć. tak? Ja po pewnym czasie uznałem, że jednak warto to łączyć i nie warto żyć z polityki. Wróciłem do prowadzenia interesów. i Z tego zacząłem z powrotem żyć. I wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. Gdybym miał ją podjąć jeszcze raz, podjąłbym taką samą i nawet wcześniej.
0: Biorąc pod uwagę taką o no, procentową czasami twierdzą, demokrację amerykańską, to tam jest tak, że jeżeli człowiekowi powiodło się w biznesie, czyli ma dużo pieniędzy, może wtedy star- do różnych godności w rządzie, w senacie
1: amerykańskim. U nas jest jakoś tak chyba na odwrót. U nas jest generalnie na odwrót i często, wydaje mi się, zwłaszcza ostatnio, mamy to z czymś takim do czynienia, że spora część osób przyszła do polityki tylko i wyłącznie po to, żeby dobrze się ustawić i jakby chyba z kadencji na kadencję tych ludzi z misją jest coraz mniej, nad czym ubolewam. Natomiast trzeba pamiętać jednak, że tak zupełnie szczerze powiem, nawet patrząc ze swojej perspektywy, no to dobrze jest jednak, jak jest pewien przekrój społeczny i różnych zawodów i różnych doświadczeń w parlamencie, parlamencie, choćby z uwagi na to, że przecież ja nie mam ani osoby wykonujące taki zawód, jak i ja, pełnej mądrości. My mamy pewne swoje spojrzenia na, na, na to, co się dzieje na zewnątrz, na to, co się dzieje w polityce, w gospodarce i w, i w świecie. Natomiast i potrzebni są i nauczyciele, i lekarze, i wszyscy ci, którzy mają jakieś doświadczenia życiowe. Znaczy, najgorzej jest to, jak ktoś idzie bez doświadczenia, z zupełnej politycznej układanki i nic wcześniej nie robi, oprócz tego, że był politykiem. To jest wtedy fatalne i widać, że w, zwłaszcza chyba w tej kadencji mamy gigantyczny wysyp osób, którzy, które nie robiły nic innego, oprócz tego, że przez całe życie zajmowały się politykierstwem, a nie polityką, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Ja no właśnie, jak gdyby się zajmowały biznesem, bo, bo jaki jest synonim po polsku? jakby to przetłumaczyć dokładnie biznes? No Przed- przedsiębiorca,
1: przedsiębiorca. Przedsięwzięcie? No wiem. tak, tak, no biznesmen, no, to człowieka interesu, tak? Czyli no ale przedsiębiorca to raczej można powiedzieć. Wydaje mi się, że w Polsce słowo biznesmen i biznes nie ma najlepszych konotacji. Wie pan co, panie redaktorze, to się bierze z tego, że niestety media bardzo często oczerniają przedsiębiorców i mu na przykład kilku biznesmenów wyłudziło pieniądze. To nie są biznesmeni, tylko to są złodzieje zamiast powiedzieć złodzieje wyłudzili pieniądze, mówi się, że że sprytni przedsiębiorcy, to nie są sprytni przedsiębiorcy, to są złodzieje. Niestety to jest wrzucanie wszystkich do jednego worka i to jest bardzo krzywdzące dla osób prowadzących własne działalności gospodarcze. Zwłaszcza, że to dzięki prowadzeniu małym i średnim przedsiębiorstwom tak naprawdę Polska podźwignęła się po socjalizmie. To była też ta cała przedsiębiorczość, która powstawała w, w tych tak zwanych szczękach, tak? Czyli tych często straganach, małych manufakturach w garażach. Na, na łyżeczkach polowych. polowych. To przecież wszystko byli przedsiębiorcy. Drobna, mała przedsiębiorczość. Ludzie, którzy postanowili zaryzykować, albo nie mieli innego wyboru i postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. A potem oni są wrzucani do jednego worka z tymi, którzy kradną. No To jest, to, jest, to tak nie można. Tak, to jest bardzo krzywdzące dla tych ludzi.
0: Wie pan, że złodziej najczęściej krzyczy łapaj złodzieja. No prawda? pewnie, że tak, oczywiście. Moda na biznes to taki trochę chyba przekorny w związku z tym tytułu na ten program. Dlatego, że wydaje mi się, że od biznesu się powinno wszystko zaczynać.
1: No od biznesu teoretycznie powinno się wszystko zaczynać, bo biznes jest czymś i prowadzenie interesów i przedsiębiorczość i ten taki o złej słowie kapitalizm, można powiedzieć, jest czymś pewnym naturalnym. To znaczy człowiek gospodaruje na własne ryzyko, próbuje dla siebie zarobić pieniądze i to jest coś, co jest naturalne i tak naprawdę gdybyśmy chyba cofnęli się do świata zwierząt, no to tam też... Naturalnie próbują ludzie przeżyć, ludzie próbują swoje swoje jakby potomstwo wychować, stworzyć im najlepsze warunki dla swojego stada. No i to to jest jakby takie najbardziej naturalne. Wszystkie inne rzeczy typu socjalizm tak naprawdę nie wypaliły i teraz to, co mamy teraz, to też równie jest pokłosie właśnie tych różnych eksperymentów ekonomicznych, które, które były w międzyczasie robione.
0: Ustaliliśmy na początku troszeczkę tak wyszło mi tak między wierszami, że politykiem może zostać każdy, tak prawdę mówiąc. Oczywiście. Biedny, bogaty, mądry, głupi, byleby się dobrze gdzieś tam pojawił, wcisnął w takie, a nie inne struktury. Natomiast czy każdy może być biznesmenem? Czy każdy może prowadzić biznes? Jakie e, trzeba mieć e, według pana takie przymioty, e, żeby ten biznes, no i oczywiście, żeby w skuteczny sposób ten biznes prowadzić?
1: Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć tylko ze swojego jakiegoś skromnego doświadczenia. E, wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim umieć trzymać nerwy na wodzy, no bo biznes to jest. E, no to jest jakby taka pewna cały czas trochę jazda na rollercoasterze, czyli czyli trzeba umieć taniej kupić, drożej sprzedać, taniej coś wytworzyć, lepiej. Trzeba mieć łeb na karku, można powiedzieć. To jest takie znane znane zbitka słowna, czyli trzeba umieć wykorzystać jakby rynkowe okazje, Trzeba, tak jak wcześniej wspomniał, umieć nerwy na wodzy trzymać i umieć wykorzystywać okazję. Trzeba mieć też skłonność do ryzyka. No
0: właśnie, bo ktoś kiedyś powiedział, że ludzie ze zbyt wielką wyobraźnią nie będą nigdy dobrymi biznesmenami, dlatego że w momencie, kiedy biorą się za cokolwiek, to od razu widzę, że chyba nie ma sensu, bo wszystkie ścieżki sobie wyobrażają, natomiast nie idą na żywioł. Czy tutaj też jest istotne to, żeby czasami pójść po prostu na żywioł? To, to znaczy, wszystko musi być obliczone. Trzeba,
1: nie, nie, nie. Trzeba być wizjonerem. I teraz popatrzmy na te osoby, które na przykład najbogatszego człowieka świata, czyli Elona Muska, który był wizjonerem i chyba jest, tak? Bo on stworzył pierwszy na wielką skalę samochód elektryczny, który był chyba sportowy. I on od tego zaczął. On zrewolucjonizował ten rynek. Teraz, teraz jego firma SpaceX będzie kolonizować kosmos, no to, był, to był i jest wielki wizjoner, tak samo Henry Ford, e, który wprowadził na szeroką skalę e, samochody na linii produkcyjnej. i tak Taśma dalej. produkcyjna, tak, taśma wymyśli. produkcyjna, tak. No i oczywiście, że wszystkie samochody były czarne. A, oczywiście. To tak, jest znaczenie tak, to biznesowe. O, tak, tak, jak najbardziej. Chodziło o, o zmniejszenie, zmniejszenie ceny samochodu. Natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że y, to bycie wizjonerem. Y, jest bardzo ważne. Prawda jest też taka, że zmienność całego otoczenia jest tak duża, że nie da się wszystkiego przewidzieć. To znaczy, e, i były filmy takie o Egonie Olsenie były, gdzie on miał świetnie każdy plan e, rozpisany co do minuty. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta te filmy. E, Gang Gangol-Sena. Gangolsena, tak. O Egonie Ol- Egon Olsen był tam. Aha, bo pan tak, mówi tak. E, tak, e, Gang No i w ten Gang to wszystko miał świetnie rozpisane. A po czym zawsze coś było nie tak. Nie, I, zawsze
0: jakiś jeden element, Tak, tak. czy to był człowiek, e, czy to był przypadek, e, powodowało,
1: że cała okładanka legła, legła, legła w, w gruzach. I z biznesem i w ogóle z przedsięwzięciami jest y, podobnie, to znaczy nie da się wszystkiego przewidzieć. Trzeba mieć natomiast pewien cel, jakąś wizję, no i ją po prostu realizować. Trzeba mieć cel. I to jest najważniejsze, tak? Jeśli chce się, chce się jakoś tam ten biznes prowadzić, I poza tym musi się chcieć. Trzeba mieć taką wewnętrzną motywację, tak? Żeby mimo wszystko się dzień w dzień jednak no, y, no, walczyć, tak? O o swoje, o klienta, o, 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 o to wszystko, co z taką rzeczywistością, jaką mamy teraz do czynienia. No, no Naprawdę się musi chcieć.
0: No właśnie, przed nami prawdopodobnie, co po niektórzy ekonomiści i publicyści twierdzą, że bardzo duży kryzys przed nami. Mamy już taką, a nie inną inflację, której właściwie nie bardzo pamiętam. To chyba tylko za tak zwanej komuny tak. była wyższa. Jak pan... Teraz postrzega biznes w tej sytuacji politycznej, rynkowej, gospodarczej.
1: To znaczy, przy każdym... wszystko drożeje.
0: Tak. Ciężko jest cokolwiek chyba zaplanować
1: no Bardzo ciężko coś zaplanować. Zawsze w dobie kryzysu spadają, spadają zamówienia, zarówno dla przemysłu, dla handlu, dla, dla, dla wszystkich. Ciężko jest podejmować inwestycje. Coraz gorzej jest z płatnościami, które są zatory płatnicze, robią się coraz więcej. Kredyt jest bardzo drogi. W związku z tym, no i my jesteśmy na początku tego kryzysu. On się będzie rozwijał. Moim zdaniem, hamowanie gospodarki, hamowanie będzie tak, Tak silne, że nam wszystkie plomby mogą wylecieć. Takie takie będzie hamowanie. To zresztą widać, jak ludzie wstrzymują się z zakupami, jak jak bardzo te ceny galopują no jednocześnie, powiem szczerze, nie nie pomaga nam to, co się dzieje na na górze. Czyli ta zupełny brak koordynacji działań gospodarczych, brak również chęci podejmowania twardych decyzji, a to trzeba podejmować twarde decyzje. Tak jak na początku lat 90., kiedy został powołany nowy rząd. No tak, ale znienawidzony
0: Balcerowicz dalej jest znienawidzonym Balcerowiczem, mimo że przez większość ekonomistów... Uważa się, że w pewnym sensie no, pomógł on, na początku tej naszej nie transformacji. Nie pomógł, tylko uratował. On uratował. uratował. On,
1: moim zdaniem uratował Polskę. Bo jaka była alternatywa? Alternatywa była taka, że można było nie robić nic. tak? I dalej byśmy mieli taką inflację. I ja powiem tak. E, inflacja jest jak gangrena. To jest nieuleczalna choroba, jeśli się nie, nie powstrzyma. Ona i tak zabije ona będzie toczyć e, cały organizm, będzie go zajmować i na końcu, i na końcu, na końcu zabije. To było widać e, w Wenezueli, jak tam ludzie przestawe, przestawe, nie mieli na jedzenie i tak dalej. 70 parę procent, e, zdaje kilkaset, się, kilkaset procent, kilkaset tak. Procent. E, więc to, ale bo trzeba podejmować twarde decyzje i ucinać kończynę, tak. Ucinać tę kończynę inflacyjną. Oczywiście gospodarka ma to do siebie, że później ona odrasta. tak? I po każdej recesji jest, jest wzrost. Ale trzeba podejmować reformy i twarde decyzje. Dosypywanie cały czas pustego pieniądza Ale właśnie, jest zabójcze dla nas. Zabójcze.
0: My dzisiaj dość dużo używamy takich określeń. W, w, w tych naszych programach będziemy chcieli je, te określenia, mam nadzieję, rozszerzyć bardziej. Ale mówi pan
1: pusty pieniądz. Co to jest pusty pieniądz? To jest taki pieniądz, który nie ma pokrycia który nie ma pokrycia w podatkach, którego jest coraz więcej. Jak czegoś jest, panie redaktorze, coraz więcej na rynku, to on tego jest coraz to jest no Tak, To otworzy warte. ten
0: pusty pieniądz Bank centralny
1: bank centralny tworzy pieniądz, rząd tworzy pusty pieniądz, zaciągając cały czas deficyt, tak? I z tego deficytu, nawet nie idzie to na, proszę zauważyć, na inwestycje. Teraz wszyscy mieli, wszyscy będziemy teraz świadkami gigantycznych podwyżek cen prądu. A i tak już jest drogo, prawda? No ale z czego to wynika? No z tego to wynika, że między innymi 70 miliardów złotych nasz szanowny rząd wydał na tak po prostu, tak? Z uprawnień na emisję dwutlenku węgla. miał to inwestować w zieloną energię, miał to inwestować w elektrownię atomową i gdzie są te zielone energie? No dopiero teraz, po kilku latach rząd cofa się z ustawy blokującej budowę wiatraków. No, ja nie jeszcze...
0: dlaczego wtedy zablokował? Dlatego, że miał jednak wyborców rolników, którym te wiatraki przeszkadzały spać w nocy. Bo taka, takie było wytłumaczenie, pani szydło. Która to wytłumaczenie zablokowało.
1: było idiotyczne. No, ja wiem, Już że idiotyczne, no bo rząd też ma ludzi za idiotów, tak? Co kiedyś raz powiedział chyba Stanisław Piotrowicz, że no, wyborca jest taki, a nie inny, tak Już tam, czy, trzeba by to odszukać w internecie tą jego wypowiedź. E, no i tak tych ludzi traktują, no, ale efekt jest właśnie taki, tak? Więc ja moim zdaniem to nie chodziło. to pra- Wydaje mi się, że prawdopodobnie chodziło o jakiś lobbying. E- miał ktoś, ktoś inny, 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 inny przytulić parę złotych e- i po prostu e- zarabiać, zarabiać na tym, że tego nie ma. E- no ale efekt jest taki, że nie ma inwestycji. No i teraz jak nie ma inwestycji, tylko były pieniądze rozdawane, no to cena idzie do góry i my wszyscy za to płacimy. W związku z tym ja też powiem zupełnie szczerze, że ja twierdzę, że ta zwalanie jakiejś inflacji tutaj na wojnę i tak dalej, no oczywiście jest tam element element taki, jaki jest, ale ropa jest teraz tańsza niż jeszcze jakiś czas temu, a złotówka jest na dnie proszę zauważyć na ceny waluty, jak to wygląda, to też, to też wpływa na inflację, tak? Nasz bank centralny i rząd nic z tym nie robi, żeby wzmacniać siłę waluty, a może ją wzmocnić, chociażby poprzez dobre funkcjonowanie gospodarki, a tu wycena naszej waluty jest pokazuje, co inwestorzy zagraniczni myślą o naszej walucie. Ona jest walutą, no można powiedzieć, niestety teraz naprawdę, jak z kraju trzeciego świata. I to jest, to jest dla nas ogromny, ogromny problem. Ja uważam, że najgorszy w polityce, najgorszy w gospodarce jest populizm. Ja tutaj zawsze się staram i zarówno w moich działaniach, czy, 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 czy jak rozmawiam z kimś, czy jak prezentuję jakieś treści na swojej stronie, czy gdzieś jak rozmawiam, to uważam, że nie wolno być populistą. I pan redaktor, to był łaska wspomnieć pana Balcerowicza. To znaczy, no to na pewno populista nie jest. I on przez jednych jest nienawidzony ale przez innych jest bardzo poważony i bardzo kochany. Ja jestem akurat z tą osobą, która bardzo poważa pana Balcerowicza, bo to był facet, który miał jaja. I on umiał wyjść i powiedzieć, co jest. Facet wyszedł na mównicę i powiedział, że dość skończy z tym, że państwo płaci, a ludzie udają, że pracują. No, to trzeba mieć naprawdę jaja, żeby wyjść. I tak powiedzieć z mównicy sejmowej.
0: Zostało nam jeszcze 7 dni, żeby y, y, kontynuować y, y, tę rozmowę. Y, na dzisiaj zakończmy, postawmy już y, kropkę. Dziękuję. Y, y, tym Balc- ta kropka będzie balcerowiczem. Wydaje mi się, że taka, taka zupełnie niezła płęta. Balcerowicz musi wyszło. wrócić. <laughs> Dobrze. Tak powiem. Moda na biznes z udziałem przedsiębiorcy i polityka Pawła Koblińskiego, który był moim Państwa gościem w nowym programie Radiowym Porowniku Ekonomicznym. Dziękuję dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.